0: Ben c'est un peu ça chef opérateur, c'est combiner la lumière avec le capteur, avec l'optique, avec les filtres, avec le mouvement, tu vois, et faire que ce cocktail
1: pète à l'image. Bienvenue dans Scope. Aujourd'hui je suis avec Emmanuel Lacary qui est chef opérateur. On va voir ensemble ce que c'est qu'un chef opérateur. Comment on devient chef opérateur et euh, comment on fait pour s'adapter à un marché qui évolue rapidement. Moi,
0: je trouve ça hyper intéressant de communiquer sur les, les tournages, parce que les Américains le font beaucoup. Moi, j'appelle ça du storytelling dans le storytelling. C'est l'inception de l'inception. Tu, <rire> bah, tu montes l'envers du décor, parce que souvent, en pub, c'est dur de le faire. Tu peux pas tout le temps le faire, mais quand c'est un court-métrage, c'est pas mal.
1: T'as déjà fait des making-of
0: Ouais, tout, tout début, tout début. Moi, j'ai commencé dans les mariages, hein.
1: Ah, donc tu fais partie de, de ces vidéastes ce mariage.
0: Ouais, mais je faisais ça pour gagner de ma vie. Après, en sortie dans de l'école, une amie monteuse était dans un studio photo. Ben, j'ai commencé à faire des vidéos de mariage. À côté, j'ai monté un studio photo avec un autre ami. On était associés. Et euh, voilà, on faisait du portrait, on faisait des photos pour le magazine Le Point. On avait un agent, euh, tu vois, on bossait, quoi. Après, lui est parti dans la mode. On s'est des associés. Bon voilà, comme d'hab, il hein, y a des choses qui se passent dans la vie. Hein. Lui a voulu aller dans la photo de mode. Moi, j'ai voulu faire une école de cinéma pour aller dans la vidéo, tout ce qui est filmé. Et, ouais, on a changé de voie.
1: Toi, t'es es intéressé intéressé ciné
0: Bah, la lumière ciné, mais tu vois, la photo, je, là, je reprends, je reviens un peu en arrière, parce que j'aime bien. Ça te travaille l'œil. Faire de travailler un cadre, à la photo, c'est super pour ça.
1: Et moi, je, de ce que je vois euh, des jeunes vidéastes sur YouTube, par exemple, j'en vois plein qui oublient de travailler la lumière et le cadre ou qui ne le font pas assez et qui préfèrent tu vois travailler, je sais pas, euh, les transitions, euh, l'étalonnage, euh, ils vont faire des trucs qui, qui en jettent rapidement, mais ils vont oublier que... Ah, on est dans, dans la avoir... génération show off, on dirait. Hein.
0: Tu sais, genre, euh, moi, je compare ça par rapport à... Tu une copine, tu veux lui offrir une bague, mais bah, en fait, tu pas les moyens d'avoir la belle bague, donc tu lui fais la super boîte et tout le train-train, tout le tintamarre qui va autour, tu vois. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Il faut travailler déjà les fondations de ton taf avant de faire enjoliver tout ça c'est soit tu le fais tout seul parce que tu sais faire soit tu passes par des potes nous c'est ce qu'on fait hein. quand je fais une démo et que je sais pas faire une animation bah, j'appelle un ami est ce que tu as le temps de m'aider sur ce coup là tu vois c'est plus ça d'avoir des tu peux pas tout faire ou alors euh, tu fais tout mais tu survoles tout c'est un peu le problème qu'on a avec certaines agences qui ont connu le passage du 7d aux caméras un peu plus puissantes et qui se disent voilà tu sais tout faire, mais nous on veut passer une qualité au-dessus.
1: Donc, tu penses que la qualité supérieure passe par la spécialisation
0: C'est pas vraiment une spécialisation, mais si tu travailles avec des, des départements qui savent faire des choses que plus poussées, plus avancées visuellement,
1: ou tu vois, que tu ne peux pas faire dès que tu sors d'école. Ou... Est-ce que les prod viennent chercher les chefs-up en fonction de leur style tu vois, Ils vont se dire, ce mec-là, il a ce style-là, donc je le prends pour ça. Alors, je peux te dire ce que j'aimerais qu'il se passe, et ce qui se passe réellement.
0: <rire> Ce que j'aimerais qu'il se passe en France, c'est qu'on t'appelle parce qu'on a aimé ton travail. Ce qui se passe réellement, c'est que on t'appelle parce que dans ta démo, il y a une image qui correspond à ce que le brief client demande. Donc, tu as fait de, des super images d'oiseaux. Ah, ma pub, il y a des oiseaux. Donc, on peut te vendre. C'est pareil pour un réalisateur. Hein. Donc, le côté spécialisation, c'est un peu le problème. Tu mets le doigt dans l'engrenage, tu fais de la pub... Euh, moi, Enfin, euh, j'exagère, je caricature, mais tu fais de la pub FINDUS. On va t'appeler que pour de la pub FINDUS parce que c'est rassurant, parce que tu as déjà les images Ouais. c'est pour ça que moi j'essaye je, maintenant de créer du contenu pour des marchés que j'essaye d'atteindre les clients ont du mal à se projeter dans une personne même si elle sait faire beaucoup de choses si elle a pas les images de ce qu'ils recherchent tu sais, c'est un peu le, la caricature du film 99 francs, je sais pas si tu l'as vu tu as fait des yogourts, tu sais faire des Danone, tu vois ce que je veux dire <rire> c'est un peu le problème, donc du coup on est toujours obligé de créer avec des réas faire des, ce qu'on appelle des fausses publicités une fois, on a fait 4 clips d'un coup, on avait peut-être 2000 sur un, 3000 sur l'autre, 6000 sur l'autre. On les mettait, les quatre on les shootait d'affilée et on prenait le meilleur matos, toute l'équipe et tout. Et du coup, dans chaque clip, on avait mis des plans euh, qu'on extrait pour faire une démo euh, pub.
1: Bah, c'est cool, bah, tu vois, moi, j'ai pas pu faire, ce, pu faire ça pour une bande démo, mais c'est j'ai même pas pensé, tu vois.
0: Bah, faire des fausses pubs, oui, tu cool. peux payer de ta poche aller avec des potes faire ça en fait quand t'as pas le temps as la... enfin quand as le... as pas l'argent t'as le temps donc tu vas te prendre des tonnes de temps à faire ou quand t'as l'argent tu... moi je connais des, des je peux te citer des réas euh, qui ont fait des un, un clip euh, ils ont mis de l'argent de leur poche c'est pas mal hein
1: mm
0: -hmm. bah Elio, je sais pas si tu vois non ouais, je le vois très bien euh, je les ai connus ils étaient rien pas... enfin, un, il n'était pas réa. maintenant il est chef op et réa, et euh, tu vois il a... il a il a il a misé quoi sur lui donc faut miser sur soi
1: Ouais, 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 ouais c'est sûr, faut investir sur ça. Voilà,
0: faut... il a investi, il s'est dit « Allez, je fais un clip en l'hommage à Kenny West. Niggas in Paris, cartonné, il a signé en, en agence de pub. Hein.
1: » J'ai déjà eu deux, trois um, échanges rapides avec eux sur Facebook. Ils sont, ils sont hyper ouverts, c'est ouais. vrai. Ouais, très cool. Bah,
0: en fait, pour moi, les meilleurs, c'est les gens qui ne te prennent pas de haut. Sont... En fait, ils sont, je sais pas comment dire, ils ont un tel niveau qu'ils n'ont pas besoin de se la raconter pour te parler. Ceux que tu sentiras un peu plus difficile je pense que, voilà, ils ont des trucs à travailler.
1: Ah, c'est marrant que tu connaisses ces mecs-là, du coup, c'est cool. Ouais, bah, en fait, j'étais assistant caméra quand Greg était chef électricien. Tu vois,
0: <rire> ça date. Hein
1: euh, bon, on commence Allez. Première question, t'es prêt Ouais. Qu'est-ce que c'est un chef opérateur
0: Ça peut être plein de choses, mais pour moi, c'est euh, voilà, un peu le bras droit du réalisateur. Euh, et c'est voilà, un métier qui est à la fois 50% artistique 50% technique c'est-à-dire qui va accompagner euh, l'idée euh, si, comme en France les réalisateurs tu vois, ils, souvent ils, ils sont scénaristes ils écrivent leurs propres projets tu vas les accompagner euh, au choix de, de matériel par exemple, au choix esthétique de l'image ça passe par le choix des optiques le choix des caméras, le travail de la lumière donc, euh, donc on parle à la fois du scénario et à la fois de la technique qui va mettre en image euh, ce scénario et la trop petite partie à la fin, moi, j'appelle ça aussi la, la psychologie. T'es un peu psychologue du réel. Il y a des réalisateurs très techniques qui peuvent cadrer, ça m'est arrivé. Je les laisse. Moi, ça me fait gagner du temps. Je peux me concentrer que sur la lumière. Donc, on n'appelle plus ça chef opérateur, mais plus directeur de la photographie. Et il y a des réalisateurs qui ne connaissent pas beaucoup et qui te laissent libre cours à, à ton
1: travail. Est-ce que parfois, il y a des réalisateurs qui ne comprennent pas la technique et toi, tu sens que tu te heurtes à chaque fois un mur et que tu dois vraiment avoir, faire un gros travail d'éducation limite
0: Ça dépend des personnalités, hein. si tu t'entends bien avec la personne, déjà un, tu as choisi le scénario tu ne vas pas aller enfin, à moins que tu débutes et que tu te dises voilà j'ai besoin de faire ce projet il faut, faut sonder avant chaque projet que je choisis par exemple personnellement je vais voir le réalisateur, on se boit un café, un thé, on voit si on s'accorde sur la vision du travail c'est hyper important et les affinités humaines si ça, si ça part au clash tout le temps, euh, je ne pas te faire le sketch de Moki avec son chef-hop. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu sur Internet. J'ai vu, <rire> ouais,
1: C'est la, cool, la fameuse là. intro de Flex, justement, de ah Léo Jem. Tu peux te faire
0: des blagues avec un pote réalisateur, parce que ça fait des années que tu travailles avec lui, mais au bout d'un moment, voilà. Je pense qu'il y a plein de profils. Il faut, faut juste trouver les gens avec qui t'aiment bien travailler.
1: Et l'univers enfin, qui te plaît, quoi. Oui, oui, si tu fais un truc qui ne te plaît pas, forcément, tu, tu vas droit dans le mur. Euh, bah, et tu te brides
0: soir, et, ouais, voilà, ouais. et tu vas être euh, un peu plus sec et tout ça. Donc,
1: euh... Au niveau du rôle du chef opérateur, pour les gens qui ne connaissent pas trop, tu as chef opérateur, tu as assistant caméra, tu as euh, alors, directeur voilà, photo, bah, chef électro. On va dire le haut de la pyramide. Le...
0: Ouais, pff, ouais, si on va loin, loin, c'est le producteur. Hein, <rire> celui qui va potentiellement avoir l'argent ou trouver l'argent pour le... faire le film. Il euh, y a le réalisateur qui est soit la création, c'est-à-dire qu'il a écrit son projet, soit il est aidé d'un scénariste. Et ensuite arrive le chef opérateur qui va essayer de mettre en image tout ça, et que ça, que ça se tienne et qu'il y ait un univers marqué euh, qui aura été travaillé en amont avec le réalisateur. Ensuite, il bah, y a tous les assistants du euh, chef opérateur, il y a l'assistant caméra, qui t'aide à faire le point, qui t'aide aussi euh, à faire toute la prépa que peu de gens connaissent, tu vois, des tests caméra, avant de tourner en pellicule. Donc, il fallait tester si la pellicule était bonne, pas bonne. Le, les optiques étaient calées, des choses comme ça. Euh, est-ce que je vais dans le détail de tous les posters <rire> Vas-y, moi, ça m'intéresse en réalité. Hein. Euh, le premier assistant caméra, voilà, il fait le point. C'est lui qui va, avec le point, euh, définir, euh, voilà, avec mon consentement et le consentement du réalisateur, euh, où on veut que le spectateur regarde. Est-ce que la profondeur de champ est grande, petite D'accord. Où est-ce qu'on... On peut faire du hors-champ, enfin, voilà, des, enfin, des choses comme ça. L'objet euh, est, est dans le flou, ça indique une émotion dans le scénario, des choses comme ça. Le second assistant a un rôle un peu plus technique. Il va toujours aider le premier, mais il va l'aider par rapport à euh, tout, euh, tout ce qui est autour de la caméra. Ramener les batteries, faire en sorte qu'elle ne se coupent jamais. Voilà. Et Il va aider aussi la première assistante, tout ce qui est préparation de la caméra, pendant les essais caméra
1: chercher les filtres MD euh...
0: ouais mais même euh, des fois tu vois euh, moi j'ai été second assistant caméra quand j'ai commencé et la première qui m'a formé bah m'a fait passer le flambeau entre guillemets des fois elle me laisser le point tiens bah voilà c'est une scène cool il y a pas grand On va pas te casser la tête tiens prends le point regarde comment ça marche tu vois c'est euh, moi j'appelle ça du compagnonnage un peu tu vois c'est un peu de l'artisanat
1: en fait tu montes un peu les échelons jusqu'à arriver à chef up ouais mais ça c'est la voie
0: classique Okay. qui date maintenant, euh, j'ai vu des jeunes chef-up qui sortent d'école et tac, ils se mettent chef-up. Ça arrive aussi. On va continuer sur les, sur les, sur les métiers. <rire> le troisième assistant caméra, pour moi, c'est celui qui s'occupe du combo. Mais c'est souvent le troisième, on a, on a les moyens que quand on a fait du long métrage, par exemple. Donc le combo, c'est le retour vidéo. Et aussi l'enregistreur qui permet, tu vois, c'est pas bien en tournage de souvent relire les prises sur la carte mémoire de la caméra. Donc on relie... Le, la, la sortie SD, la, une sortie vidéo de la caméra sur un enregistreur externe qui est relié au moniteur pour pouvoir les relire directement sur le moniteur okay, sans avoir à, tu vois comme ça l'équipe si elle veut ce, tu vois euh, prise finie euh, je suis le réalisateur euh, voilà j'aimerais bien relire la dernière prise ou l'avant dernière les gars et toi t'es en train de préparer l'autre scène avec le chef op euh, tu vois tu t'es es chef op t'as envie de bosser
1: quoi. faut pas trébucher sur les câbles hein.
0: voilà et t'as ta carte mémoire t'as pas envie qu'on te, qu te bloque ta caméra sinon tu peux rien faire donc on enregistre sur le moniteur. Donc ça, c'est le troisième assistant caméra. Donc là, je redescends tout, tout par la caméra. Tu as le DIT ou le Data Manager. Data Manager, c'est le gars qui va faire les backups. Pourquoi Data Manager Parce que maintenant, avec toutes ces caméras de 8K, 6K, tout ça, on a tellement de données qu'il faut sécuriser tout ça. Donc Data Manager, c'est vraiment le backup. Le DIT, on va dire qu'il a des fonctions en plus, et qu'il fait du live grading, de l'étalonnage en live, pour que le chef-op voit le résultat final de son image en live.
1: Tu as déjà fait Ouais. Alors, tu aimes bien c'est sympa.
0: Après, il faut trouver un, un chef opérateur qui a besoin de ce poste. Parce qu'à l'étranger, on l'utilise plus qu'en France. Parce que ça coûte de l'argent, du matériel, euh, voilà. Et que on peut avoir, imaginons, deux raids monstroux 8K en live. Il <rire> faut traiter les deux signaux. Et, et, et ces luttes qui sont créées en live sont sorties pour qu'à la post-production, ils appliquent ce qu'a vu le chef op. Et que le réel, le chef op, voient vraiment le résultat du RAW développé, entre guillemets. Parce que l'euro c'est comme de la pellicule en fait pour
1: nous. En gros le mec qui fait ça, il donne une maquette de son étalonnage à l'étalonnage. Il donne carrément
0: le, le chef op pendant les pauses, vient alors avant ou avant la première, voilà, y, y, on filme, on se fait une lutte pour, je sais pas, intérieur jour. Tu vois. Mais c'est une grosse organisation, mais c'est hyper intéressant. Après tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, mais tu peux faire gagner du temps en post prod. Je pense qu'en France on a peur que cette personne vampirise ton travail de chef op. Moi, j'aimais bien avant marquer hyper fort mon image pour que l'étalonneur, comme j'y connaissais rien, vraiment, à mes débuts, bah, je voulais marquer l'image pour pas qu'il puisse la modifier, en fait. <rire> comme en pellicule. Avec le numérique, tu peux, euh, tu peux casser ton image et changer complètement. Moi, ça m'arrivait. C'est comme ça que j'ai appris l'étalonnage, parce que je voulais pas qu'on me casse mon, mon idée de départ.
1: Et donc là, tu m'as donné... Euh... C'est
0: toute la partie caméra et DIT, donc c'est un peu backup. Mm -hmm. euh, partie lumière. Bah, mon bras droit, moi, c'est... Euh... Le chef électro aussi. Bon, j'ai deux bras droits. J'ai bras gauche, c'est <rire> l'assistant, premier assistant caméra. Le bras droit, c'est mon chef électricien. Donc, le chef électricien, c'est lui qui va commander toute l'équipe lumière de tout ce qui est électro. Voilà, tous les électros qui vont mettre en place la lumière sur le plateau. Donc lui, c'est vraiment lui qui va être à la base de... Je peux donner un exemple concret. Voilà, on est tous les deux, on discute là. Et euh, on va dire scène d'appartement, intérieur, studio, t'inquiète euh, <rire> à jour, voilà. Bah, on va se voir avec le chef électricien, euh, voilà, hein, autour d'un café. On va faire un schéma, un plan au sol, et on va dire bon voilà, j'ai cette scène là, j'aimerais faire tel type d'ambiance. Lui va me faire des propositions, moi je lui donne le, on va dire le schéma global. Il y a des chefs, moi ça m'arrivait à mes débuts d'être très directif, et plus j'ai travaillé avec des chefs électriciens plus âgés, avec beaucoup plus d'expérience, plus ils me donnaient, ils m'apportaient, tu sais, ils me nourrissaient de quelque chose que j'avais pas. Quoi. Donc ça a été intéressant de travailler avec des gens plus âgés qui ont Imagine. fait plus de longs métrages, et c'est là vraiment, entre guillemets, tu apprends aussi ton métier de chef-op, et tu ouais. Tu vois, donc c'est vraiment par l'expérience, c'est par le tâtonnement, euh, bosser avec des gens plus vieux, que tu apprends, euh, apprends ton métier. Hein.
1: Bah ouais, c'est ça qui est cool, parce que moi, comme je suis en freelance, et qu'à la base, je suis tout seul, c'est difficile de trouver... Enfin, euh, il faut vraiment que je trouve il euh, y a une place à la formation qui est absolument nécessaire, et aussi à la rencontre, tu vois, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi à la base. Parce que moi, je voulais faire des, des rencontres de mecs qui pouvaient justement m'apprendre des trucs que je pourrais pas trouver sur YouTube, par exemple, ou à, dans un livre. Bah,
0: moi, j'ai appris un peu comme à l'époque de YouTube, mais sur des blogs voilà, écrits. Comme je te disais, Pascal Mongeauvent, c'est un chef hop suisse. Super, il a un blog de lumière où il t'explique les bases. Après, c'est à toi de te dire Ok, je vais faire. Moi, je me dis, je suis dit avec des potes à l'école bah, Voilà, on fait un petit court-métrage. J'ai vu cette, cette technique, on va l'essayer. Ça marche, ça ne marche pas. Tu te plantes, tu refais. Moi, je m'en rappelle, mais. Je vais le dire, c'est pas bien, mais je vais le dire. Premier truc photo, même photographe, euh, j'utilisais du papier sulfurisé avec des projecteurs de jardin et je te faisais des photos de malades Parce que j'avais maîtrisé cet outil qui est hyper basique. Tout outil, voilà, tu peux bien l'optimiser, en fait. Il faut juste connaître ses défauts et les contrebalancer.
1: Les chefs électro concrètement, ils font quoi, quoi sur le tournage, enfin, sur un plateau
0: bah Déjà, ils vont gérer aussi toute la partie, tu vois, euh, mise en place, c'est-à-dire qu'ils vont choisir la technologie du projecteur. En fait, vont... c'est à la fois... Ouais, c'est un peu plus compliqué, c'est technique, artistique et financier, parce qu'un projecteur, maintenant, tu as, as du tungstène, tu as les Fresnel, tu as de la LED, maintenant c'est la nouvelle technologie, mm -hmm. tu as des HMI, donc il faut choisir l'outil selon l'enveloppe qu'on te donne aussi, donc tu as un cahier des charges sur un, sur un tournage. Il faut que ça remplisse mes conditions artistiques, donc il va, il va prendre mes, mes informations artistiques, couleur, puissance par rapport à la distance des comédiens, tout ça. Il va se dire, bon, j'ai tel budget, il va aussi négocier. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu une table ronde avant chaque tournage avec la production, le directeur de production, euh, le réalisateur, ça peut arriver, le chef opérateur et le chef électro, l'assistant cam, ça peut arriver, mais pas tout le temps. Tu vois. Et on se dit, voilà, on veut faire ça, euh, quelles sont vos idées C'est un peu collégial. Mais après, tout le monde ne marche pas pareil. Hein. Euh, les chefs op sont très directifs, ils donnent leur liste, et, ou alors ils connaissent avec leur chef. Chef électro, ils connaissent assez pour savoir ce qu'ils veulent. Ils ont des habitudes. Mmh. Chaque chef-op utilise un type de projecteur parce que c'est voilà, c'est son truc. Il, il le maîtrise en fait. Il y a plein de nouveaux projecteurs, c'est comme les caméras, donc chacun maîtrise plus ou moins un outil parce qu'il l'a utilisé souvent. Et euh, ouais. moi, j'ai un court-métrage à faire en mars avec un jeune réalisateur. Mmh. Moi, il a 22 ans. Euh, je vais avoir un chef électricien et euh, ce chef électricien, je vais dire voilà, euh, je vais lui envoyer le scénario déjà. Euh, avec le réalisateur, on va travailler le découpage technique. Genre en amont, j'aurais fait un repérage dans les décors je veux dire, voilà, bah, sur ce, sur ce projet-là, euh, mon tel du scénario, euh, Voilà, sur cette scène-là, je veux, je veux que mon personnage ait telle ambiance, telle couleur. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, euh, On pourrait prendre un HMI, mais euh, j'ai vu les décors et lui, il est venu avec moi et on est très bas de plafond et j'ai une galère d'installation. Qu'est-ce que tu proposes, tu vois Donc, il faut trouver l'outil qui fonctionne avec ton décor mais qui donne l'effet que tu veux. Et ça, ça demande l'expérience. Et un mec qui débute, il ne va pas te prendre le bon outil et il va se rendre compte pendant le tournage c'est pas le bon donc c'est là où il faut savoir se vendre auprès des productions euh, quand tu prends des gens plus âgés euh, qui sont un peu plus chiens faut le dire mmh. <rire> mais qui vont te, font
1: te faire gagner du temps je connais que la led en réalité moi tu vois parce qu'avec le budget que j'ai quand même je suis en équipe réduite ou tout seul tout le temps jamais je vais utiliser des hmi ou des oui mais parce que c'est pas ton époque mais nous là, je sais pas si tu as entendu parler de la valise de
0: mandarine on appelait ça mmh. tu vois ces trois petits projecteurs Fresnel, ce qu'on appelle open ouais. face c'est à dire qu'ils ont pas de, de lentilles et voilà, et ça, ça décrase quoi. Ça, ça envoie sur une large plage euh, en, en 3200 Kelvin en tungstène quoi. Donc Mais même ça, travailler, c'est un bon projecteur et ça coûte rien par rapport à la LED. Moi, je trouve que la LED est un peu chère. Moi, j'ai commencé, j'avais un chef électricien, on, on avait été à Leroy Merlin, on a fait des réglettes, tu sais, les petites réglettes euh, tubes fluorescents. Ça, c'était notre LED à nous. Moi, j'ai fait un pilote de long Arctic 22. Je sais pas si je t'avais envoyé, peut-être. Je l'ai vu. Voilà, bah, j'ai utilisé que de la lumière architecturale. C'était de la LED, mais j'aurais pu tout faire à l'époque en réglette. J'utilisais des LED, des tubes LED. Mais j'ai voilà, que de la lumière dans le décor pour être libre au sédicam de filmer tout le décor et que le Réa puisse être tranquille. Pour pas que je le gêne.
1: Donc toi, la lumière, tu disais, tu l'as appris bon, Je l'ai appris les... sur les courts-métrages. Ah, et, sur... et, et un peu sur Internet en regardant ce qu'on fait d'autres chefs op. Donc, sur un, un peu sur Internet et ensuite euh,
0: Et j'expérimentais sur le terrain ce que je découvrais sur Internet pour voir, tu sais, il faut euh, voilà, t'entraîner faut, faut en fait. Vous faites ça en vidéo déjà, la lumière c'est pareil. Hein. Et l'accès à la lumière, je trouve, euh, voilà, est beaucoup plus intéressante de nos jours qu'avant. Hein. C'est pour ça qu'on faisait euh, certains tournages où on avait l'argent, ben on, on expérimentait des choses qu'on pouvait pas faire si on avait dû louer tout seul les, les outils, quoi.
1: Euh, donc là, on a fait la partie caméra, la partie lumière. Voilà, la partie lumière, c'est voilà,
0: le chef électro, on a parlé. Les électros, ben, c'est tous ceux qui vont voilà, tirer les prolongs, euh, vérifier euh, les installations, les accroches, euh, tout ça, sous la coordination du chef électro, qui est un peu le chef de chantier de tout le tournage. en partie lumière.
1: Le chef électro, est-ce est que c'est lui qui, euh, qui déplace la lumière sur un tournage
0: Il peut déplacer les grosses sources à la face, parce que voilà, il est proche de moi, et que j'ai envie qu'il m'arrange un comédien... Euh qu'il ait une meilleure lumière. Après, il peut demander à ses électros à l'aide du toki parce que la scène est lointaine et il reste avec moi. Moi, j'aime bien avoir un chef électricien qui reste au combo, au moniteur avec moi, pour qu'il voit, quand le comédien se déplace, comment la lumière prend sur lui. Tu vois. Parce que souvent, euh, c'est dur de se projeter tant que tu n'as pas vu le résultat. Mais l'expérience te permet de te projeter sans avoir forcément à regarder le résultat. Ça peut arriver. Il y a des chefs électros, j'ai déjà vu. Euh, T'inquiète, ça passe. Et... J'en ai un, il est comme ça. Mmh. <rire> Pas besoin de regarder le combo, il sait. Mais ça, c'est les années, les années de, <rire> de vision de l'image, d'analyse.
1: C'est quand, quand même un métier très technique. Tu... Ouais, ouais. Parce que là, en fait, toi, tu es, es un peu le, le chef d'orchestre de toute la partie ça. image. C'est ça. Et euh, du coup, tu dois aiguiser ton œil avec les années. Tu, on, tu fais aussi beaucoup d'étalonnage. Et euh, oui, là, 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 par exemple, tu arrives à voir dans, dans cette pièce, tu arrives à savoir à quelle température sont euh, bon c'est pas les mêmes led pa c'est pas les mêmes ampoules Ouais partout, mais... oui oui
0: bah à force ouais à l'œil tu à voir bah ça
1: là il y a ouais là il y, y a un
0: 2008 là il va y avoir un 3000 euh, 3002 standard celle-là elle est plus bleue tu vois enfin, c'est des led mais ils ont pas de... je sais que tu as pris... je pense que tu as pris des led euh... Lumière du. C'est pas la lumière du jour, c'est lumière artificielle. Quoi. Mm -hmm. Lumière chaude. Mais euh, après, te dire le Kelvin près, il faut. Tu vois, il y a des outils pour ça, mais.. Il y a des chefs électro, oui, euh, je lui demande une teinte. Euh... Tac, il te la sort direct. Il te met tel Gélate, tel Gélate, il est combiné. T'as la, la teinte,
1: quoi. Et par exemple, pour matcher euh, deux sources lumineuses euh, ensemble. Euh... Qui sont réglables en termes de en température. Et oui, as tu as un faire. outil,
0: tu vois, as la cellule pour les chef-up qui mesure euh, ouais. l'indice voilà, de, de luminance. Et euh, on appelle, tu vois, ça te permet de calculer le diaf sur la caméra. Et tu as aussi en, en lumière réfléchie ou incidente, tu vois. Et euh, tu as aussi euh, un thermocolorimètre qui est l'outil qui permet de calculer la couleur d'un projecteur ou d'une gélatine.
1: Tu veux dire les dérives euh, vers... Non, ton... non, il te
0: dit, euh, il te dit euh, 4000 kelvin tu mets euh, ah, sur ton projecteur, il te dit... Euh... Le seul souci, c'est que maintenant, c est, c est... Enfin, on va dire c'est une sonde, c'est comme pour étalonner un écran, pour mmh. calibrer un écran, je veux dire. C'est une sonde qui va calculer un indice, et cet indice, voilà, avec la LED, ça a changé. Il faut des sondes plus précises, et avec un, un spectre plus large maintenant, donc ça devient encore plus compliqué, donc il faut se mettre à jour dans ses connaissances, tu vois. Mais bon, là on parle de... Ouais, c'est un peu luxueux, ça coûte presque 2000 euros ce thermocolorimètre euh, voilà, pour la LED. Tout le monde, se, enfin Ceux qui font du long métrage à l'année, ils peuvent se permettre, les chefs électriciens. Ça, je pense il y en a qui l'ont. Hein.
1: Du coup, là, c'est toute la partie organisation. Euh, voilà, Donc. caméra, lumière, là, on
0: en a parlé. Après, il y a des postes que je connais moins, mais voilà, il y a, il y a tout le clan de la, du son. Hein. Ouais, bien sûr. <rire> L'ingénieur du son euh, qui va aussi travailler euh, sur l'ambiance voilà, euh, que veut le réalisateur. Donc ça, moi, je ne gère pas. Ouais. Là où je vais l'embêter, c'est mon placement lumière parce que les ombres portées de sa perche, donc j'y pense un peu aussi. Ah oui, c'est vrai, je jamais pensé à ça, <rire> mais c'est vrai
1: qu'il y a ça. Euh, tu me parlais tout à l'heure, tu m'y as dit 50% technique, 50% artistique. Pour toi, c'est quoi la partie artistique bah, La partie
0: artistique, c'est moi, je travaille beaucoup avec les réalisateurs en échange de photos, de peintures et d'extraits de films. C'est-à-dire va, Il va m'envoyer, je lui demande des moods. Que, quelles sont les premières idées qui te viennent à l'idée sur l'ambiance que tu aimerais Et moi, je te propose que euh, ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ton scénario. D'accord. Et on va se mélanger ces idées-là et on va voir si, euh, avec un choix d'optique, de, de filtre à la caméra, et de lumière, et de jeu de gélatine, et voilà, d'effets, mm -hmm. on va réussir à avoir cette ambiance.
1: Toi, dans un brief, euh, tu fournis le mood board Non, je ne fournis pas.
0: Tu parles de on parle de des fiction images. ou de publicité parce que c'est pas pareil je ne sais pas. <rire> euh, publicité moi plutôt genre. Publicité souvent le mood board est donné par l'agence. On n'est pas des exécutants mais tu vois on va on va essayer d'amener notre euh, quelque chose le réalisateur va amener sa touche à lui dans sa façon de voilà de raconter une histoire et moi je vais essayer de ramener mon voilà une qualité euh, voilà de qualité d'image pub par rapport à ce que veut le réalisateur ou donner ma touche pardon moi j'adore l'anamorphique je vais essayer de, de travailler en optique anamorphique
1: pourquoi tu adores de... <rire> l'anamorphique
0: Je trouve que ça... Tu vois, on regarde une image sur un, sur un... soit sur un écran de cinéma plat, soit sur une télé, euh, ou un écran LED, c'est plat. Donc on veut donner de la profondeur à l'image. C'est pour ça que la lumière donne de la profondeur à cette image. C'est comme si on voyait avec nos yeux. On a deux yeux, donc on voit en perspective. Le but de la lumière, c'est de redonner cette perspective quand on projette cette image ou quand on diffuse cette image sur un écran LCD. Donc moi, je trouve que l'anamorphique arrive à détacher les le personnage du fond d'une image quand tu fais un point sur lui par exemple en réduisant la profondeur de champ c'est pas la même sensation ça, ça, en fait ça me fait penser à la pellicule c'est pour ça que j'adore ça
1: mais souvent dans l'image on revient à ça on essaye souvent de, de retrouver ce, ce grain de film cette, oui, ce côté pellicule bah côté ouais pellicule tout le temps. on réinvente pas la roue on s'adapte hein. On part ça... d'une base quoi <rire> ouais ouais bien sûr mais on est quand même nostalgique j'ai l'impression oui 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 oui
0: ouais. Ouais, peut-être, peut-être.
1: Après, voilà, il y a tellement d'outils que... Moi, quand je me rappelle, ça, ça me rappelle quelque chose, mais quand j'ai commencé euh, la vidéo, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'avoir du flou Je me suis dit, mais c'est nul, ces caméras qui font du flou. Moi, je veux que tout soit net. Ça sert à rien ah, d'avoir oui, du flou. Oui, bah... Je m'étais fait cette réflexion. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu penser à bah, ça En fait, le mal. flou,
0: tu vois, ça peut permettre de... Je sais pas, tu fais un film d'horreur et euh, tu veux cacher un personnage qui se cache alors qu'il y a un monstre dans un coin et tu, dis, tu fais comprendre que voilà, cette personne est dans tes net sur le... Je sais pas, le monstre c'est tout bête, hein, ce que je raconte. Des... Tu laisses une partie floue à droite de l'image. Pour faire comprendre que ah, je veux que vous regardiez le monstre, mais on sent quand même qu'il y a un truc bizarre qui bouge dans le flou.
1: Et du coup, euh, l'anamorphique ok, et quoi d'autre comme... Euh... Pour L'artistique, je veux dire,
0: bah, c'est le choix, le choix, voilà le choix du look de l'image en fait. C'est ça en fait, tout ce look de l'image. Par exemple, moi ça m'arrive souvent de bosser aussi avec la. J'aime bien travailler la lumière avec les chefs décorateurs. C'est à dire que moi, moi si j'avais pas une, une, une belle déco, bah mon travail euh, il serait moins beau. C'est à dire que sans eux, il n'y a pas que, mais c'est un, un des plus qui fait que mon image va être jolie. J'essaie d'intégrer de la lumière, j'essaie de voir un peu les teintes avec lui, de comprendre ce que veut le réalisateur, donc tu vois, c'est un travail collégial. Donc, ça, c'est plus en fiction qu'on fait ça. En pub, souvent, tu as une agence qui t'impose des choses. Donc, tu t'adaptes. Mais en fiction, tu peux imposer, voilà, attention, là, j'ai vu que dans ce décor, il y a un mur rouge, tu l'habilles en rouge, il ne va pas se détacher du décor. Donc, qu'est-ce que tu vas raconter dans cette scène Le rouge, voilà, c'est la passion, c'est l'émotion. Tu ne vas pas raconter la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on change de décor Est-ce qu'on tourne l'axe caméra Des choses comme ça.
1: Ouais, ouais, en... C'est un peu
0: un inconscient collectif, tu vois, <rire> il y a des notions... Euh...
1: Mais du coup, pour trouver l'image le... que tu as envie d'avoir, tu fais plein de tests, j'imagine
0: Je note, je note des choses, des ambiances, des mots, des trucs, que j'ai retenu du scénario, et après je les associe à des couleurs, et, euh, et je commence à me dire, à chercher sur Internet, euh... je me fais des listes Pinterest, et je me dis ouais. bon, euh, allez, as, ça ce photographe, tiens, je m'en rappelle, quand j'avais fait mes cours d'histoire de l'art, ça c'est cool ça l'expo que j'avais vu là ou je sais pas même les voyages hein. en fait il faut se... tu vois ou tes origines parce que tu as voyagé dans ta famille je sais pas t'es espagnol donc t'as dali tu vois qui t'inspire tu vois il y a des trucs des fois tu faut pas trop réfléchir faut laisser venir donc ouais. ça peut prendre du temps
1: est-ce que euh, quand tu cherches une idée de style comme ça dans ta tête est-ce que tu tu repenses à plein de films j'imagine enfin moi c'est ce que je fais en premier
0: oui oui bah oui oui au début quand tu commences chef opérateur moi je me rappelle ouais tu recopies un peu tes pères comme on dit tu vois tu t'entraînes comme la peinture, hein, tu refais tes gammes. Quoi. Et après, tu commences à trouver ton style au fur et à mesure, qu'est-ce qui te plaît, et tu expérimentes des choses. Mais oui, oui, je donne des exemples de films. Hein. Des réalisateurs, souvent, ils m'envoient un, voilà, une page de 12 photos prises d'un film. Ou de plusieurs films. C'est plus facile de, de s'inspirer d'une peinture que d'un film, parce que film, tu peux rentrer dans la copie un peu.
1: Mais ça, en peinture, il y a aussi ce truc de couleur aussi. Quand, même, tu, ouais. quand tu commences, tu fais d'abord tes couleurs, et ensuite, tu, fais ton, tu commences à peindre.
0: Il ah bah, y en a, ils font aussi le, le, le dessin, le contour, le cadrage. Tu vois, le... Pollock, il jette la peinture, c'est l'abstrait. Chacun fait ouais, ça. chacun
1: a sa méthode. C'est ça.
0: Et selon les réalisateurs ou les chefs-op, tu peux trouver cette expression de, de, artistique. Enfin, artistique.
1: quoi. Il y en a beaucoup. Hein. <rire> euh, je pense qu'il est temps de passer à la question 2. Comment on devient chef opérateur
0: Grande question. Il bah, y a plein de voies possibles en fait il y a soit euh, la personne qui dès jeune a euh, une affinité voilà elle a eu un tu vois un caméscope elle filmait moi je m'en rappelle encore mon père il avait ça il hein. vieux vu H8 cassette petit euh. tu t'amuses avec des voilà à filmer euh, ça te plaît tu commences à tourner avec tes potes tu crées une asso enfin ça j'ai des exemples de réalisateurs avec qui je travaillé qui ont commencé comme ça donc ça c'est plus pour les réas euh, chef hop aussi tu peux te mettre avec des copains des potes et, euh... Ton pote est le réa, toi tu es le chef, -op. <rire> tu t'amuses Après il y a aussi les études, hein. il y a des écoles, il y a des BTS. Toi as fait une école Moi j'ai fait une école, oui. Mais à la base j'étais pas dans le cinéma trop. J'étais... Euh, je faisais un bac S. Après je fais une fac de maths informatique. Oui,
1: d'accord.
0: Rien à voir. Mais euh, j'ai fait ça parce que je voulais passer le concours Louis Lumière. J'ai fait un peu le tour de toutes les écoles et en parallèle, tu vois, j'étais dans l'artistique, je faisais de la photo donc, euh, avec un pote. Euh, donc, j'ai quand même de…
1: Ton goût ou tes notions ou tes performances pour les maths et ce genre de sujet scientifique, est-ce que ça t'aide aujourd'hui pour comprendre la technique dans ton métier ouais,
0: okay ouais pas mal. Ouais.
1: La logique, ouais Ça m'a
0: beaucoup aidé. <rire> en fait, tout ce qui est caméra, optique, tous ces calculs, ces trucs, ça, ça m'a aidé. Ouais.
1: Tu vois, par exemple, j'ai lu plusieurs articles qui comparaient comparé euh, le, le flou que tu peux avoir avec euh, du micro 4 tiers comparé à du plein format il comparait les différences de flou et, et moi je comprends pas comment ça fonctionne techniquement tu vois du coup je n'arrive pas vraiment à ouais comprendre mais en
0: fonctionne. fait le truc c'est qu'il faut le montrer par l'exemple je pense qu'il faut se prendre un, voilà euh, ce qu'on appelle une comparaison entre plusieurs caméras une étude comparative entre plusieurs caméras tu te mets un je sais pas un alpha 7s enfin, enfin c'est un plein format mais je suis pas un, un gh5 un micro 4 tiers tu te mets une caméra plein format tu calcules la valeur de l'optique comparé au 24-36 tu les mets à la bonne distance je sais pas, tu mets un personnage dans l'image c'est un peu comme ce qu'on fait en test pour les longs métrages tu vois. on met plusieurs caméras plusieurs optiques plusieurs... et tu vérifies le flou, les chefs up font ça hein.
1: okay.
0: ils vérifient le flou euh, comment le flou réagit pas que le flou, le défaut de l'optique comment la caméra euh, interprète la peau des comédiens tu vas mettre une mire avec plein de couleurs tu vas mettre un pot de fleurs tu vas, mettre, euh, tu vas faire flou, pas flou tu vas mettre un filtre. nous on fait comme ça les tests en fiction
1: okay. on
0: teste tout c'est comme ça, que quand tu travailles ton oeil, en fait.
1: C'est cool de, de pouvoir... Mais ça, c'est quand tu as les moyens. Hein, que... Oui, parce que pour <rire> aller dans ce niveau de détail, il faut avoir du budget et du temps, de l'énergie. Oui,
0: juste... après, voilà. Euh, euh, enfin, j'ai fait des tests avec un chef opérateur AFC connu. Euh, on a testé toutes les caméras du marché, mais parce que voilà, il est connu, donc c'est plus simple. Après, il y a aussi la voix de ceux qui ont travaillé chez les loueurs. Tu vois, tu peux commencer assistant, euh, stagiaire chez euh, les loueurs caméra.
1: Tu as travaillé chez un loueur, toi Moi, j'ai
0: travaillé un peu, je suis photo cinéant à mes débuts, ouais. J'ai j'ai fait six mois, mi, enfin mi-temps, je faisais trois jours avec un pote, trois jours, euh, voilà, c'est quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé un peu à, j'ai rentré leur première Alexa. Après ouais. voilà, c'est, bon ça n'a pas duré longtemps, mais, euh, mais voilà, c'est une expérience. Et juste avant, j'avais fait Panavision, j'avais fait trois mois Panavision.
1: Mais... Mets-toi à la place d'un mec qui n'a pas du tout fait d'école de ciné ou d'études liées à, à l'art, disons, de façon générale, et qui, du jour au lendemain, il comprend que c'est ça qu'il doit faire comme métier, qu'il va être chef opérateur, Comment il fait pour se former, arriver à rentrer dans le milieu quand même
0: bah, Franchement, c'est euh, ce que je te disais plus. Avant, en fait, c'est... Euh, déjà, il faut une caméra, n'importe. Que ce soit un iPhone 8, franchement, je vois des choses maintenant, ça marche. Et commencer à filmer. Regarder les tutos sur Internet, regarder les règles de la photo. C'est quoi un diaph C'est quoi une profondeur de champ Et commencer à, à, à s'entraîner. Ou alors, si on veut aller plus vite, trouver des, voilà, des, des jeunes qui sont en école ou en BTS et s'associer à eux. Et voilà, tu vois, tu, tu te nourris de l'autre.
1: Toi, ça fait euh, à peu près 10 ans que tu fais ouais, ça 10 ans, mais pas chef opérateur depuis 10 ans. Ça doit faire ouais, 6 ans. Ok, d'accord. Et du coup, tu, tu continues à regarder des vidéos YouTube, à te former, ouais. j'imagine Oui. Fait, ouais, <rire> je fais beaucoup.
0: Je regarde tout le temps. Il bah, y a toujours des nouveaux trucs. Y a des... Ouais, ah, des nouveaux chefs up ou des anciens chefs up qui ont des nouvelles techniques, ils innovent. Après, je fais des tests aussi avec des, des, des collègues. Il y, a, il y a de nouveaux outils qui sortent, il y, nouveau, il y a de nouvelles optiques qui sortent.
1: Les bases, on les a, mais après, on recrée des nouvelles choses avec tout ça. Là. Toi, tu aimes, aimes bien la technique, mais est-ce que tu aimes bien le matériel Est-ce que tu sens que tu as une relation émotionnelle avec le matériel Parce que tu vois, moi, je suis un peu geek à mes heures. Ah et ouais. Vous, et j'aime bien regarder toutes les caméras, connaître toutes les optiques. Tu vois, ça oui, fait. à mes
0: débuts, ouais. À mes débuts, ouais. À mes débuts parce que ça te rassure.
1: Ah, tu crois que c'est ça Ouais,
0: ça te rassure parce que euh, la maîtrise te permet de te rassurer. Maintenant, franchement... Euh,
1: tu te sens tellement à l'aise, ta confiance en toi, du coup, tu te sais qu'avec n'importe quelle caméra, tu peux mettre... je m'en fiche de la caméra, en fait. Mm.
0: Même si euh, quelqu'un me dit, ah, viens, on fait un long métrage avec un Alpha 7S, c'est compliqué. Parce que je pense aussi à mon assistant caméra qui va me maudire. Pour <rire> faire le point, il va me tuer. Je connais chez chef-op qui ont fait des super trucs en, en iPhone 8 et ils ont fait, euh, je sais pas, 200 000 vues sur euh, Vimeo. Donc, il ne faut pas dire non, je ne peux pas parce que je n'ai pas. Euh, tu peux avoir un téléphone, moi j'ai un, un Android, euh, je mets la petite API iFilmic et je fais des films. Euh, moi, je ne peux pas sortir ma caméra en docu n'importe où. Enfin, c'est chiant, c'est gros, c'est lourd. Alors que tu viens avec ton petit appareil photo. Euh... Déjà, c'est un bon entraînement, tu vois, les pocket films, là, les festivals qu'ils ont sortis, franchement, c'est super de faire ça. Tu, tu te crées une sensibilité. Genre, même un, je sais pas, un collégien, il peut faire ça. Il se crée une sensibilité à l'image. Ouais. Il filme avec. Après, il va faire du, du montage, des choses comme ça. Il va commencer à tâtonner.
1: Toi, du coup, tu filmes avec euh, quoi Alors, ce que je préfère, bon,
0: Alexa, avec sa mini. Et, euh, bon, moi, j'ai la Panasonic EVA One. Donc, euh, ouais, en perso En perso, ouais donc j'utilise pas mal. Euh, ce que j'ai pas pu tester, c'est la Sony en, en tournage réel. Hein. J'ai testé en essai, en, ce que je te disais, les essais chez les loueurs, c'est la Sony Venice. La RAID, j'étais beaucoup, beaucoup RAID à un moment. À mes débuts, j'étais voilà, plus 5D des SLR. Quand j'étais commencé chez Hop, j'étais assistant cam, le week-end, je faisais des courts-métrages pour m'entraîner avec des potes ou sur des, tu vois, les sites org, tout ça, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. J'ai commencé comme ça. Et voilà, et la RAID, j'ai beaucoup utilisé parce que c'était pas très cher quand tu comparais par rapport aux caméras qu'il y avait à l'époque et ça, ça sortait des super images.
1: Tu m'as dit que ta caméra préférée, c'est l'Alexa.
0: Pourquoi Pas préférée, non on va dire que j'aime bien, je sais pas comment expliquer.
1: On est d'accord. Il n'y
0: a pas que l'Alexa Mini, c'est vraiment l'univers Alexa. Je trouve que les couleurs sont belles, euh, l'univers, voilà, les couleurs sont belles de la caméra, donc du, et que leur simplicité d'utilisation fait que tu te casses pas trop la tête en tournage. Maintenant, tu vois, j'ai eu les V1, j'ai envie de tester aussi là sur un long métrage, si ça se valide, la, la Varicam pure ou la Varicam 35 mm, parce que Varicam elle est plus sensible en basse lumière, des choses comme ça. Donc c'est on va dire j'ai une préférence pour Panasonic qui est Alexa parce que je trouve que l'image voilà, est très neutre et que les peaux des, des acteurs sont, voilà, sont, sont de, la bonne, de la bonne teinte. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais c'est fou parce que toi qui as, as les capacités de faire un étalonnage assez poussé, de reproduire le style que tu veux euh, à la main, mm -hmm. et tu me dis quand même que euh, la, la qualité de l'image, les, les couleurs, tu préfères les couleurs de l'Alexa par rapport à une autre caméra.
0: Bah, c'est la science des couleurs. Après, moi, Panasonic, par exemple, tu vois, ils sont très neutres sur les peaux et du coup, je peux tout refaire avec leur caméra. Je peux matcher n'importe quelle caméra avec une Panasonic. C'est vrai bah, C'est très neutre. Les peaux ne sont ni trop vertes, ni trop magenta. Donc, euh, tout va très vite. Après, euh, c'est à l'utilisation. Il n'y a pas que l'image qui compte. Tu vois, tu bosses avec une équipe. Il faut que tout aille vite sur le tournage. Il faut que la caméra ne bug pas. Il faut que l'image qui sort. Des fois, tu n'as pas le temps de faire un étalonnage poussé, comme tu dis. Euh...
1: Mm -hmm.
0: Tu as des délais. Ouais. Donc, il faut que l'image soit potentiellement utilisable rapidement. Tu vois, c'est tout ça. Quand tu me dis on peut mettre une lutte, oui, tu mets une lutte de base. Et un jour, tu as un documentaire ils te disent bah, on n'a pas le temps, ça sort dans une semaine bah, tu mets la lutte de base et tu fais un petit réglage. Voilà. Ouais, ouais, okay,
1: tu ouais. vois, et ça dépend de ça. Euh, je voulais te poser aussi des questions par rapport euh, aux revenus d'un chef opérateur comment tu fais pour gagner de l'argent, comment tu cumules ou pas des sources de revenus, les statuts que tu as, etc.
0: Un chef opérateur, c'est plus un intermittent du spectacle. Et les salaires, c'est compliqué à expliquer. <rire> tu commences, tu prends ce qui, ce qui arrive. Hein. Mm -hmm. Tu fais. Tu vois, les piges, on va dire, un cadreur, c'est de, bon, de, entre 200 et 250 euros brut de jour. Tu vois, si tu commences comme ça. Et après, il euh, y a des, on va dire, une classification, il euh, y, y a ce qu'on appelle la, la SNTPCT, tu sais, le syndicat national du cinéma, des, okay, qui, des, qui donne les, les minima sociaux qu'on peut payer un chef-op. Euh, ouais. Et selon que ça soit une pub, selon le budget d'un film, tu pas les mêmes salaires, en fait. Et l'expérience Et alors, si tu as une expérience plus un agence, encore mieux.
1: <rire> et quoi, tu rentres dans des grilles, carrément, donc, euh, là
0: bah, En France, on est souvent sur ces grilles-là. Après, quand c'est des chefs opérateurs star, tu peux, tu peux aller plus haut. Quoi. Tu dépasses le quota, on va dire. Je sais pas, regarde, je peux te donner un exemple. Un chef op pub, ça peut être à 1005 jours, en brut, en intermittence, mais sans compter toute la prépa. En France, on ne paye pas tout le temps les préparations. Et la préparation, c'est toute la partie artistique qu'on a vue, les recherches, les allers-retours chez les loueurs, les discussions à pas d'heure avec les réalisateurs, les discussions avec tous les devis qui reçoivent la prod, et il faut réduire ça parce qu'il n'y a pas le budget, tu vois, c'est... En France, on paye pas tout le temps cette prépa, ce qui est dommage. Alors que c'est un, un taf. Et, euh... Et là, je te parle du, des bons salaires. Hein. Après, ça peut aller plus haut vers Darus Konji, Voilà, je vais le nommer. Hein. Lui, c'est la star. Hein. En pub, il éclate ce, ce, ce budget, quoi. <rire> d accord, d accord. Mais bon, il a mangé sa vache enragée au début aussi. Hein. Il a commencé hein, quelque part.
1: Mais tu crois que, enfin, tu vois, j'aimerais essayer de me projeter pour un mec qui voudrait commencer à être chef opérateur. Bah, tu tu peux. puisses se dire comment il, comment il va se faire d'argent, à peu près une fourchette ça, là, quand il est Franchement, franchement 3 tu ne peux,
0: peux pas définir le salaire parce que toutes les boîtes ne vont pas te payer pareil. Euh, après, il faut se dire voilà, tu es chef-op sur quoi Tu veux faire un corporate Tu es chef-op, tu as un peu de lumière à faire Tu veux faire une pub internet Pub digitale Ça, c'est sur ces projets-là qu'il va pouvoir commencer. Et ça dépend aussi de son statut. S'il veut être en, ouais, en, genre, en général en intermittence, ouais, on va te demander. Euh, le ouais, ça peut arriver qu'il te demande 300 balles en intermittence, le minimum. Quoi. Certaines, si c'est un, un, un 20 secondes digital de base, c'est rien, mais... Si on doit parler d'un salaire quand tu commences, c'est presque le salaire d'un cadreur, tu vois. Et après, tu peux passer à 500 jours. Si c'est un, un budget sympa, souvent c'était ça, les pubs à un moment c'était 700 euros. Et après tu peux monter, monter, monter. Si tu vois, ça dépend de la, de la grosseur du budget global et, et aussi de la diffusion de cette publicité. Si c'est une pub télé, grosse diffusion. Déjà, le réalisateur, il prend 10% normalement. Dans le, mmh. le meilleur des mondes, du, imaginons il y a 500 000, allez, non, je, suis, je suis gros, 100 000 euros. S'il prend 10% de 100 000, il prend 10 000, le, le chef peut prendrait normalement 5 000. Mais ça, je parle dans le meilleur des mondes, parce que si c'est jamais comme ça que ça mmh. se passe. Okay. <rire> mais avec tout ce marché d'internet, tout ça, tu le réduis. C'est-à-dire que tu fais de la quantité au lieu de le faire. Euh, tu vois, une pub, si tu veux une pub par mois, normalement, tu peux, être, tu peux vivre bien. Si tu as un vrai, une vraie pub avec un production euh, qui a chopé un bon client qui fait une diffusion en un télé mondiale, on va dire allez.
1: Donc toi tu as le statut d'intermittence. Ouais. Tu as quoi comme autre source de revenus Ouais,
0: ça dépend ça dépend à mes débuts je faisais beaucoup de formations, je faisais des workshops.
1: Et comment ça se passe pour faire ça comment tu arrives à faire bah, bah, ça bah, au début n'étais pas
0: intermittent, j'arrivais pas. Quand tu commences. <rire> Donc du coup, je faisais des CDD euh, et en même temps, j'avais des piges d'intermittent. Après, quand tu vas à l'étranger, par exemple, en Angleterre, l'intermittence, ils ne connaissent pas, il faut que tu te factures. Donc, il y, y a plusieurs techniques. Il y a l'apportage salarial où tu vas... Je ne sais pas, un producteur ami il va t'aider à... Voilà, il, prend, une, il prend un pourcentage et il va te facturer en intermittence. Il prend cet argent, il le transforme pour toi. Ou des sociétés spécialisées, ça existe. Beaucoup, beaucoup d'intermittents font ça.
1: Euh, maintenant, il y a plein de, de chefs opérateurs, enfin, il y a quelques chefs opérateurs qui commencent à vendre des formations sur Internet ou, euh, tu vois, faire du à créer du contenu sur YouTube, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution pour... Moi, je trouve, au niveau, voilà, euh, se faire connaître, c'est bien.
0: Et si ce qu'ils font, c'est de qualité, bah, ça ne peut qu'attirer les bonnes personnes, tu vois. Et inspirer peut-être les autres, c'est un peu ça le métier. Moi, quand je te disais, j'ai appris des plus anciens, bah, j'ai été aussi inspiré des plus anciens par, par d'autres moyens, soit en physique, soit sur Internet, une sorte de mentorat à distance, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec Internet, il faut faire le tri, hein. Il <rire> y, a, y a de tout. Il hein. <rire> y a du bon, il y a du moyen, il y a du très moyen. A... Après, voilà, hein. moi, si tu vois mon premier court-métrage, tu rigoles, t'éclates de rire.
1: Ah, bah, ça, tout le monde.
0: Oh là là. <rire> Je crois que j'ai encore une bande-pellicule aussi d'un court-métrage Super 16 de l'école. Ouais, c'était marrant.
1: C'est des bons souvenirs. C'est là que tu t'entraînes. Ah, C'est clair. J'ai commencé à filmer avec. Euh devait devais emprunter l'iPhone, le, le premier iPhone d'un de, de mes potes, enfin de la mère d'un pote, c'est n'importe quoi.
0: Ah oui, oui, bah de bah, toute façon, hein, bah, j'en connais, ils ont fait ça. Hein. Les caméras, même les Super 8, tu sais, les caméras, les enfin, moi, pellicules. je suis pas connu ça. Oui, mais tu sais, c'est rétro, ça revient pas mal. Je sais pas ouais. si tu vois ce format carré, là, c'est la mode. Il y en a, ils, je connais chefs op aujourd'hui, qui ont quand même des beaux projets, qui tournent toujours en pellicule. C'est leur truc, c'est leur marque de fabrique. Moi, j'aimerais bien la reprendre un peu, ça me manque. Ouais. Surtout pour donner de la rigueur euh, au réalisateur pour qu'il prépare mieux.
1: <rire> c'est malin ça.
0: <rire> et qu'on voilà, qu fasse un découpage où on se projette dans ce qu'on fait, comment on veut le faire, plutôt qu'on se dise Ah non, mais c'est bon, on a 500 gigas, allez, on tourne bah, ça. Et après, le monteur il s'arrache les cheveux et euh, en fait, ça peut coûter plus cher hein, avec ses caméras genre 8K, RAW, RED, tatati. Euh... Alors que si tu prépares. Comme Hitchcock disait, voilà, ça y est, j'ai fini mon film. Après, ça ne prépa, voilà. Je suis prêt. C'est une formalité, le tournage, pour lui. Euh...
1: En fait, au début, je voulais te demander euh, s'il euh, y avait un profil type de chef opérateur, mais tu m'as dit qu'il y avait plein de profils et plein de carrières. Ben ils sont photographes.
0: Ils sont... Après, euh, moi, tu vois, je passais par la photo. Après, j'ai fait assistant caméra parce que je voulais comprendre les caméras. Voilà, comment ça enregistrait parce que c'est ni plus ni moins qu'un capteur avec un ordinateur derrière, donc euh, comprendre comment ça réagit. Il y en a, ils étaient chefs électro, je peux t'en sortir plein. Hein, et, voilà, et ils ont travaillé la lumière. Donc, euh, on va dire que, je sais pas comment dire, tes forces sont sur la lumière. Et ils vont se prendre un très bon premier assistant caméra qui connaît plus la caméra que lui. Ils vont se nourrir de lui. Tu vois, moi, je me suis nourri des chefs électro. Eux, ils vont se nourrir des assistants caméra. Tu, vois, tu cherches ton allié. Quoi. Le réalisateur cherche son chef opérateur. Le chef opérateur cherche son, soit son chef électro, soit son assistant caméra.
1: On m'a fait comprendre plusieurs fois que souvent les chefs opérateurs, ils, ont, ils doivent avoir un petit côté aventurier, tu vois. Moi, le chef opérateur, je le vois comme un mec musclé qui n'a pas peur du vide, qui prend des hélicos, qui... Ouais, ça dépend. Ouais, dépend.
0: Est-ce que tu fais du documentaire Est-ce que tu fais des voyages Ça dépend de ton marché, en fait.
1: Toi, t'as déjà fait des trucs qui t'ont fait un peu peur, comme ça, en filmant
0: Ouais, en Afrique. <rire> tu as fait quoi Des pubs pour Vodafone et euh, ouais, c'est après parce que le pays euh, c'était cool mais ça pouvait être dangereux donc euh, on a pris des avions à hélices. Une fois on avait oublié la caméra dans la soute et on s'est dit "Oh non, faut filmer, c'est trop beau." Bah le réalisateur il sort son iPhone, tu vois, je lui ai dit "Vas-y." <rire> non mais et c'est passé dans la pub. <rire> Franchement, le client il a rien vu. On l'a sorti, on avait un, je sais pas, j'avais un budget là qui traînait, j'ai lui ai mis une sorte de ND9, tu vois, pour réduire la lumière. Et bam, on l'a fait.
1: Après, on l'a étalonné, on
0: l'a trituré.
1: <rire> Parfois, quand je filme, j'oublie un peu ce qui se passe autour, tu vois, et des fois, ça peut être limite être dangereux, tu vois, parce que d'un coup, je suis tellement dans, dans l'image que je, je fais pas attention aux ah, voitures, oui, aux oui. gens et tout. T'as dû travailler là-dessus ou pas
0: Oui et non, après, ça dépend, voilà. Faut... Souvent, tu as un viseur, donc tu as l'œil ton dans le viseur, mais moi, je garde toujours un œil ouvert. Donc, quand je veux me concentrer, tu fermes l'autre œil, euh, l'œil qui est pas dans l'œil ton, et. Euh... Après, maintenant, tu n'as sais, forcément... enfin, pas forcément tout le temps un œil ton C'est bien de s'isoler dans l'image, comme ça, tu es comme en salle de
1: cinéma. Ou... J'ai suivi le masterclass de Werner Herzog, donc un grand réalisateur allemand. Et du coup, lui, il disait que notre génération, maintenant, elle regardait tout le temps l'écran le... plutôt que de regarder dans ton à travers l'optique. Qu'est-ce que tu penses de ça bah on a tous ce défaut, hein, tu sais, l'arrivée de la
0: raid. Euh, bon, il y a toujours un oito, mais tu vois, c'est plus rapide de regarder une image globale, mais du coup, tu es perturbé par un cadre autour, ce qui se passe, qui bouge. Euh, donc, tu n'es pas concentré totalement. Alors, imaginons, que tu, je sais pas, tu es, es opérateur caméra, tu cadres sur un long métrage américain ou français, et tu as des, des grands mouvements d'acteurs, et tu as un travelling, tu dois faire des panneaux, suivre, passer d'un acteur à l'autre. Bah, si tu n'es pas dans l'image, tu ne vas pas être aussi fluide. Tu vas le sentir, tu es, 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 les à-coups, euh, alors que quand tu es dans l'œil ton, tu vois tes bords de cadre et tu as même souvent des réserves. Tu sais, tu mettais avant des réserves. Mmh. Du coup, tu sens que l'acteur va arriver dans ton cadre. Tu anticipes, tu vois. Tu as la base du cadreur, cadreur pur. Hein, mmh.
1: Reportage,
0: IRI, euh, tu apprends à cadrer. Donc quand tu apprends à cadrer, tu apprends à composer une image, tu apprends à avoir ta réserve, savoir qui rentre.
1: Euh, je vais te poser la troisième question. Comment tu fais pour t'adapter à un marché qui évolue vite avec, euh, comment on disait, les, les nouvelles caméras C'est facile de filmer il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire, qui filment.
0: Bah honnêtement, bah, je fais pas mal de veille technologique. Je regarde tout ce qui se passe, réseaux sociaux, internet, ce qui m'intéresse. Je vais euh... souvent chez les loueurs caméras. Quand enfin, j'ai besoin de tester des choses, j'appelle ceux que je connais et je leur dis voilà, j'ai vu que vous aviez tel type d'optique, est-ce qu'il y a une dispo et Je vais tester ça. Des fois, j'appelle un assistant caméra ou un chef électro et on va, on va voir. On s'amuse un peu avec et on voit ce que, ce que ça donne. Ça m'est arrivé de voir des projecteurs, des loueurs qui me disent bah, « Tiens, j'ai une nouvelle gamme, si tu veux voir, je te présente cette gamme-là. Je te l'allume, je te laisse dans le coin. Moi, j'ai des trucs à faire et je vais voir. Tu vois, Je prends ma cellule, je fais mes tests. Et c'est comme ça que tu t'adaptes. Après aussi, il y a les gens avec qui tu travailles. Je ne travaille pas tout le temps. Tout le... Enfin, je travaille avec les... souvent avec les mêmes personnes, mais ça m'arrive de travailler avec des gens plus jeunes aussi.
1: Ben, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, euh, le voilà. court-métrage avec le mec de 22 ans, ou même moi, tu vois, tu as... Voilà. as pris le temps de me rencontrer. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais on s'est rencontrés via ouais, Shaper. Ouais. Donc Shaper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli de rencontre pro. <rire> c'est ça. <rire> J'y suis plus allé depuis. Bah, euh, j'ai rencontré
0: un réalisateur avec qui j'ai fait une pub avant Noël. Hein. Tu vois, on s'était ah, ouais. vu six mois après, il me dit « ah mon chef-op n'est pas dispo, est-ce que ça t'intéresse ?» Ah ouais, cool, on a bossé ensemble.
1: Dans l'épisode 1, je parlais déjà avec Julien Lassor du de l'importance de faire du réseau. Et moi, j'aime bien le rappeler aux gens qui me demandent comment tu fais pour trouver des clients, etc., bah, mais euh... Le réseau, pour moi, c'est la première source. Bah non, mais il faut voir les gens parce que c'est
0: vrai que tu peux voir le travail de quelqu'un, mais si tu ne sens pas une affinité avec la personne, c'est compliqué. Il faut que tu t'entendes avec, faut que, euh, voilà, son attitude te plaît, son univers, des choses comme ça. Après, ça, c'est en... vrai qu'en France, c'est un peu différent des autres pays. Souvent, ça peut arriver que dans des autres pays, on t'appelle, on a vu ton travail sur Internet. En France, c'est un peu moins ça. C'est on t'appelle parce qu'on connaît quelqu'un qui a déjà travaillé avec toi, donc il te dit oui, c'est quelqu'un de fiable regarde son travail, il bosse bien, et en même plus, ça c'est le plus, tu vois, la cerise, il est fiable, et je le connais, tu vois,
1: c'est une autre façon de voir les choses. <rire> je reviens juste un peu sur la technique, avant, le, être chef opérateur, tu vois, tu avais un pouvoir que personne n'avait, tu contrôlais ta caméra, et maintenant, comme tout le monde filme un peu avec son téléphone, tout le monde, tout le monde a accès à cette technologie filmée, c'est pas compliqué, c'est pas flippant de se dire quand t'es dans le métier que j'ai plus le même, le même pouvoir qu'avant. Bah si, si,
0: hein. si, mais c'est pour ça qu'il y a certains chefs opérateurs américains qui disent qu'il faut tourner en pellicule pour ne pas perdre notre main mise sur la création ou l'esthétique du film. Ah ouais, je ne sais pas. C'est fou, ok, d'accord. Tourner en pellicule. C'est pour ça que ça tourne pas mal en pellicule aux US. Une fois que tu as imprimé l'image sur la pellicule, l'étalonneur ne peut pas tout casser. Bon, maintenant, il y a des scanners et tout, mais au moins, tu, tu donnes la, la première patte au film. Quoi.
1: Après, on est d'accord que de toute façon... Toi, je pense, une fois que tu as maîtrisé les caméras, tu sais utiliser toutes les caméras, toi, ta valeur ajoutée, quand on t'embauche, on ne t'embauche pas pour savoir utiliser une caméra, en réalité, on t'embauche pour tout le reste. Bah, je sais pas comment dire. Pour moi, une, la composition d'une image, c'est comme un bon cocktail. Mm -hmm.
0: Tu as plein d'ingrédients différents. Déjà, il faut connaître tous les ingrédients qui existent dans le cocktail, et ensuite, savoir les combiner. Bah, c'est un peu ça, chef opérateur, c'est combiner la lumière avec le capteur, avec l'optique, avec les filtres, avec le mouvement, tu vois <rire> Et faire que ce cocktail pète à l'image. Et le réalisateur, c'est un peu pareil. Son cocktail à lui, c'est quoi C'est son scénario, sa, sa façon de filmer, sa façon de monter, sa façon de jouer sur le son. Son... son, son euh, j'ai oublié ça, je vais me faire tuer. <rire> sa façon de diriger les acteurs et de faire sortir les émotions les plus fortes pour que ça se ressente à l'image, tu vois en fait, c'est un peu polymorphe ce métier, c'est-à-dire qu'il faut connaître plein de choses différentes et les associer pour que ça fasse quelque chose, de
1: voilà, le film, quoi. Ouais, bah c'est cool parce que, ouais, t'as plein de... Enfin, c'est complet, quoi. C'est ça. Tu t'ennuies pas. Bah ouais, c'est rare de s'ennuyer euh, sur un plateau. Parce qu'en <rire> qu en fait, il faut que tu te formes tout le temps sur toutes ces pratiques-là. Ouais, en fait, voilà, c'est la... ça.
0: Le, le seul défaut de ce métier, c'est si t'aimes pas apprendre, il faut arrêter direct. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Le jour où, j où je m'ennuierais d'apprendre, j'arrêterai, je passerai autre chose.
1: Moi, moi, je pense qu'il faut arrêter tous les métiers où tu n'apprends pas, mais... Non, mais voilà, non, mais si tu n'as plus soif d'apprendre, parce que ouais. tu sens pas que... Ah ouais,
0: non, j'étais sur ce tournage, on a fait un truc, je ne connaissais pas, c'est cool. Tu
1: as tout le temps un truc à tester. Euh...
0: Le jour où tu es blasé, il
1: faut arrêter. Bon, ben, bah, on va arrêter l'épisode là-dessus. Euh, merci d'être venu, c'était voilà. super cool. Euh, Est-ce que tu veux rediriger les gens vers, euh, je sais pas, ton travail, euh, ton site Oui,
0: bah, on peut avoir mon travail sur Vimeo, hein, sur euh, Emmanuel Lacari. Euh, on peut taper mon, nom, mon prénom plus nom et on peut le trouver. Hein.
1: Lacari avec euh, ouais, deux K. l a d k a r i Emmanuel, un seul L, hein, je ne suis pas une fille. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a inspiré. Je vous invite à noter ce podcast et à laisser un avis pour le faire remonter dans le classement. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les actualités du podcast. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode.